2: Bueno, pues, eh, hoy estamos Jorge del Villar, que es mi amigo desde la prepa, literal, eh, y es mi eh, socio desde hace más de 10 años, y es el director de contenidos de Cultura Colectiva.
1: Estamos acá con Luis Andrés Enríquez, alias Celebri, lo conozco también desde la prepa. Un dato curioso es que se ganó el premio al más borracho de la preparatoria, dato muy curioso. Y hoy en día es el director general de Cultura Colectiva y pues una de las ventas más estructuradas que yo he conocido en mucho tiempo. Y pues hoy
2: no tenemos a alguien que vamos a entrevistar, pero vamos a hablar un poquito de nosotros, entonces bienvenidos a Héroes. Eh, un poco hablando todo el tema de, del camino del guerrero y empezando con esta chispa que, con la cual nos conocimos, yo recuerdo muchísimo que por ahí de segundo de preparatoria mis papás me habían prohibido hacer fiestas en mi casa porque pues obviamente hacía fiestas muy fuertes y en un momento en que mi papá me dijo ¿Sabes qué? No hay ni una fiesta más durante los siguientes tres meses. Iba a ser mi cumpleaños y entonces yo quería hacer una fiesta increíble y entonces literal estaba en el TEC de Monterrey en Cuernavaca caminando por los pasillos y diciendo ¿Oye, no me quieres prestar tu casa para hacer una fiesta?
1: Que cabe recalcar que yo tenía dos semanas de haberme ido a vivir a Cuernavaca
2: Exactamente.
1: Que yo vivía en el Distrito Federal en la preparatoria y mi mamá enfermó de, de se llama? artritis reumato y me tuve que ir a vivir a Cuernavaca y pues, yo no conocía a nadie. Entonces, cuando ya escuché esa parte, de esa plática en el grupo de cuates de la, de la prepa, pues, dije, ¿qué mejor forma de ser amigos que ser una peda en mi casa?
2: Y entonces, aparte, la conversación fue muy interesante porque le dije, oye, nada más quiero que quede claro desde un principio que la fiesta va a estar muy fuerte... Me voy a poner muy borracho, voy a terminar tirado en el suelo. <risa> y va a ser un desmadre, ¿no? Y literal, este, pues dicho y hecho, y eso fue exactamente lo que pasó. Hasta hay una, una foto muy famosa en Facebook. Este, épica de ese momento tirado en el, en el jardín de Jorge. Creo que casi te ahogas en la alberca. Ese día. Sí, exactamente. Pero bueno, algo que estuvo muy interesante es que al día siguiente, se me habían olvidado algunas cosas en casa de Jorge... Y le hablé por teléfono, le dijo, oye, eh, se me olvidaron estas cosas tal, y me dijo, va, te las paso a dejar a tu casa. Y entonces, literal, me las paso a dejar a mi casa, yo salí en la puerta eh, de mi casa, literal, en el portón afuera <risa> de la casa, y empezamos a platicar, y creo que eran las 4 de la tarde, y nos dieron las 8 de la noche, se hizo de noche, y seguíamos platicando en el portón afuera de mi casa, ¿no? y creo que a partir de ahí empezamos una amistad que yo creo que va a durar para toda la vida.
1: No, Hay un punto muy importante Como de dónde empezó Y toda esta parte de la idea De dónde comienza como este camino De, de hacer cosas juntos Y como cumplir ciertas hazañas juntos Yo recuerdo mucho un viaje que hicimos con pues, Que era un grupo como de 20 amigos A, a Guerrero, a Copala al, al, al terreno de una amiga Muy amiga nuestra Y que en ese momento Luis Traía en su viaje de marihuana y mezclada con otras cosas que no quería hacer nada si no éramos todos juntos entonces no podíamos ir a comer si no éramos todos juntos no podíamos ir al baño si no éramos todos juntos al mar teníamos que ir todos juntos si íbamos a ir a bailar teníamos que ir todos a bailar a la pista juntos en el antro en el que estuviéramos y como que desde ahí se quedó mucho esa sensación entre nosotros y el grupo de amigos de si vamos a hacer algo vamos a hacerlo juntos y lo vamos a hacer juntos
2: sí creo que son de esos viajes que te van cambiando la vida no porque Tienes una conexión, como digamos, mucho más allá de las palabras con los amigos. Sientes unas energías diferentes, estás experimentando y probando cosas. Estás también, no sé, leyendo. Me acuerdo mucho que en esas épocas estábamos leyendo libros que te van abriendo la mente, como Psicomagia de Jodorowsky. Yo me acuerdo que leí también el de Muchas Ventes. Muchos eh, Maestros. Exacto. Eh, muchas Vidas, Muchos Maestros. Y entonces como que son de esos viajes que cuando regresas de un viaje sientes que hay una conexión que ya se hizo y a partir de ahí se debe como conectar y crear algo
1: nuevo, ¿no? Y es que no sé si te acuerdas, pero cuando regresamos de ese viaje un poquito después, en nuestra onda hippie empezamos a crear un grupo que se llamaba Despertando Emociones. Que empezamos a platicar y nos, nos, tenemos el compromiso de hacer una presentación semanal hablando de un tema... Recuerdo mucho una que hizo Edgar hablando de, de Singapur. No sé si te acuerdas. toda sí, una sí. presentación hablando como de... ¿Por qué Singapur iba a ser el número... El país número uno en desarrollo económico? A, iba a lograr ciertas cosas que... Por cierto, acababa logrando todo lo que decía que iban a hacer. Y recuerdo mucho que... Que veíamos como esta vibra entre nuestras amistades... Y en nuestro círculo y nosotros de... Sí o sí tenemos que hacer algo para cambiar este contexto.
2: Sí, creo que, creo que ese sentimiento que creo que le pasa a muchos jóvenes que justo cuando sales de la universidad dices hay algo que tengo que hacer para cambiar el mundo esa energía creo que es la que nos empezó a impulsar para hacer este Despertando Emociones que literal le hicimos un dominio el dominio despertandoemociones.com y empezamos a generar contenido en esa, en esa página ¿no? y teníamos, me acuerdo perfecto, una reunión semanal en casa de Jorge en la que venían entre 10 y 15 amigos y siempre eran Platicar de temas como súper profundos y, y siempre la misión era cómo íbamos a cambiar el mundo, ¿no? Estoy encontrando el patrón de casa de Jorge, güey. <risa> sí, 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 sí. Siempre es casa de Jorge, 100%. <risa> y, y creo que de ahí es donde vino un poco el tema en que empezamos dentro de esta exploración a darnos cuenta que en México había gente como muy, muy interesante, ¿no? Conocimos a algunos poetas de diferentes lados. Luego me acuerdo mucho de Mario Mucho Que era un este, artista visual de Ciudad Neza Sí, pintor Un pintor de Ciudad Neza Y entonces como que nos em empezamos a impactar Y decir, ¿y ¿cómo es posible que hay tanta gente tan creativa en México? ¿Y cómo es posible que no la conozca todo el mundo, no? Hay algo que, que tenemos que hacer para que más gente conozca toda esta creatividad que hay, no?
1: Y creo que ahí fue justo cuando empezamos mucho a, a tomar como este dicho, ¿no? De que los mexicanos somos más chingones de lo que parecemos Podemos hacer cosas más chingonas siempre decimos, ¿no? El mexicano es el creativo, es el que alburea, es el que se pendejea a cualquiera que tiene enfrente porque tienen la habilidad entre psicomágica y cómica de darle la vuelta, como dice, ¿no? Darle la vuelta a la tortilla todo el tiempo, pero nos encontramos en un, en un momento en el que queríamos hacer contenido, queríamos hacer eventos, queríamos hacer cosas, pero no existían tanto los lugares, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho este tema de tener un grupo de amigos, músicos, pintores, escritores y... Dónde los ponías a exponer, dónde los ponías a hacer cosas. No había ni un solo lugar que te permitiera a ti, como DJ, productor de 19 años, decir, vente a tocar, ¿no? Y fue cuando empezamos a hacer nuestras fiestas, a hacer nuestros eventos, la galería, el restaurante.
2: Sí, creo que. O sea, creo que las fiestas, aparte de que nos pasábamos increíble en las fiestas, fueron esta forma de explorar y probar que podemos trabajar juntos, ¿no? Como resolver un reto en el que tienes que organizarte previamente durante quizás mes y medio, dos meses. Luego el reto de poder vender la cantidad de boletos previamente para sacar el dinero y producir una, un evento. Y, y posteriormente que todo saliera perfectamente durante, durante, un, durante un evento, ¿no? Entonces...
1: Claro, y, y, y tener las dos habilidades de disfrutar la fiesta y hacer el negocio. ¿no? Porque no era como vamos a trabajar, era tenemos que disfrutarlo también.
2: Y de ahí, una de las anécdotas y cosas que más recuerdo es una fiesta que hicimos en la Roma, en la Roma Norte, que recuerdo perfecto, que empezamos a trabajar quizás como a las 5 de la mañana porque a las 5 de la mañana es cuando llega el de los fletes que va a traer exacto toda la instalación de todos los lugares, de la pista, de todas las cosas y posteriormente fuimos instalando todo, luego llegaban las marcas que habíamos traído luego empezaron a llegar este, los músicos, la instalación de sonido, diferentes cosas como a las 7, 8 de la noche empezaban a llegar algunas personas, 9, 10 de la noche ya estaba lleno. En las fiestas siempre poníamos a creativos haciendo cosas en vivo, entonces había un lugar donde había una persona haciendo light painting dentro de un cuadro. Luego te sacaban unas fotos impresionantes en un lugar y se proyectaban en, en un espacio. Entonces la fiesta se volvía increíble. Luego habíamos traído unos DJs, no me acuerdo si de Estados Unidos o no sé de dónde. Entonces pusimos a los DJs, este, entonces todo el mundo bailando. Me acuerdo perfecto de estar bailando la canción de Psycho Killer, ¿no? Como a las 4 de la mañana, súper borracho, pero con, un, con los audífonos de estar manejando la fiesta. Había hasta, como me acuerdo, una parte de atrás donde todo el mundo estaba echando desmadre, diferentes cosas. Luego se acaba la fiesta y se empieza a ir la gente y empiezas a darte cuenta que el lugar está completamente destruido, que los focos de arriba están caídos y rotos. Y, y habíamos quedado de dejar el lugar perfecto a las 8 o 9 de la mañana. Entonces empiezas a recoger, lavar, hacer que todo quede perfecto, obviamente, con un equipo de gente. ...que a las 9 de la mañana después de haber trabajado... ...más de 30 horas... ...pues dices, bueno, es hora de contar el dinero, ¿no? ...de cuánto dinero sacamos... ...y si logramos o no logramos esto, ¿no? ...y de repente vamos y empezamos a contar el dinero... ...y nos damos cuenta que hemos perdido lana, ¿no? ...y yo me acuerdo perfecto ese momento... ...porque empecé a llorar, literal... ...empecé a llorar y dije... ...¿cómo es posible que llevo 30 horas trabajando... ...y no saqué un peso, ¿no? ...no puede ser, ¿no? ...me acuerdo perfecto porque le hablé por teléfono a mi papá llorando... ...y le dije, pa, llevo 30 horas trabajando... Y perdí dinero. ¡Qué chingado! O sea, ¿qué pasa en esta vida? ¿Cómo funciona la vida, no? Y me dijo, Majo, perfecto, pues Me dijo, no te preocupes. Tú sigue haciendo cosas y en algún momento van a salir. Y así, ¿no? Y digamos que así continuamos haciendo fiestas o diferentes cosas.
1: Y que creo que era la, la tónica de, de todo lo que intentábamos hacer en ese momento, ¿no? O sea, creo que hemos aprendido mucho en conjunto y lo hemos platicado muchas veces. Es como perderle ese miedo a ese fracaso, a ese momento de no lo logré o no no logré mis expectativas, pero si bien sé que hice todo el esfuerzo total para lo, poderlo llegar ahí, como que creo que eso es mucho de lo que nos ha ayudado y a mí particularmente me ha dado mucha fuerza en el momento de, por más que la crees que la estás cagando, siempre sabes que por estar ahí, no dejar de, de luchar, pues vas a poderlo lograr, ¿no? Y que creo que yo no entiendo cómo después de eso siempre decimos pues hay que hacer otra fiesta, ¿no? En dos meses ¿qué? empezamos a ponerle el nombre, empezamos a buscar venue, empezamos a hacer cosas porque realmente, pues sí tienes que estar un poco loco o, me dio pendejo para poder decir, oye, pues no me fue tan bien, lo voy a volver a hacer, ¿no? Y creo que ahí en esa terquedad muchas veces empiezan a denotar esas pequeñas rasgos de personalidad que puedes decir, oye, en esta persona, que es lo que a mí me pasa mucho contigo con Adolfo, que podemos ser muy poco compatibles, pero en muchas cosas yo sé que puedo confiar de más, ¿no? Y que, que en el complemento, pues al, al final de cuentas, pues nunca vamos a pensar igual y nunca vamos a vivir el fracaso de la misma forma, ¿no? Pero que sí, lo que sí podemos vivir de la misma fuerza de la misma forma y con la misma fuerza. Es ese esfuerzo por lograr y cumplir los objetivos. que Creo que eso es la...
2: Sí, la y más. creo que dándole una tonalidad positiva también a las historias. Hubo eh, una de las fiestas que hicimos también. Fue la fiesta en la que sí sacamos dinero. Esa fiesta claro. también me acuerdo. También la hicimos en la Roma, en un hotel. En Pero el estacionamiento es un de un hotel. Uh -huh. Y me acuerdo perfecto porque... Llegó demasiada gente que ya no cabía en real todo esto Y estábamos cobrando en la entrada y teníamos unas cajas de cartón donde metíamos el dinero Entonces llegó un momento en que ya, te, ya no cabía el dinero en las cajas de cartón Entonces teníamos que ir a cambiar las, el dinero de las cajas de cartón a un, este, a un cuarto en un hotel Entonces me acuerdo perfecto de haber subido al cuarto en el hotel y saco las cajas con el dinero y digo, puta, este es el momento, ya sabes, tengo que hacer esto, ya sabes, agarré obviamente los billetes, los lancé al, al aire y así cayeron todos los billetes y dije, a huevo, a huevo, ya sabes, estamos logrando algo. Y este y curiosamente esa fiesta fue la que nos dio el dinero con el cual pagamos el acta constitutiva, ¿Y la con la cual empezamos la página de Cultura Colectiva.
1: Sí, esa fiesta se llamaba Originem, de hecho. Originem, sí, es cierto. Está medio raro, ¿no? El Originem y el origen de todo, de todo en la misma. Y que, y que creo que también ahí mucho Empezaba como ese paradigma Como a, a romperse, ¿no? De cómo le haces para poder vivir del arte Cuando te acuerdas que llegábamos con las marcas era como, ah, pues que solo cultura colectiva Que vienen de arte o vienen de, de cultura, pues ahí Vayan a hablar con la asociación civil que se dedica a la proporción De la cultura, porque pues aquí no hay lana Para ese tipo de cosas, ¿no? Entonces era como Luchar y decir, oye, la cultura También puede ser un lifestyle O puede ser cool, no necesariamente Es un museo ir a ¿no? Las 12 piezas de óleo Trabajadas con pincel de tres cuartos ¿no? O sea, la cultura también puede ser Mucho más que eso Y al final de cuentas romper ese paradigma que hoy lo vemos Pues más que masificado en un negocio Creo que masificado en el hecho de que hoy Mucha gente ya ve la cultura o el arte o la ciencia O la, la creatividad como una forma de vida Hoy ya no es tan Tan raro, ¿no? Como tal vez antes era como cualquier cuate que tuvieras artista Como, hola, este, güey, te Va a tener que pichar las pedas el fin de semana güey. <risa> ¿No? Y ahora ya no es así, ahora también los artistas pueden tener como un acceso a más cosas y no nada más es cultura. Creo que también lo que hemos hecho ha contribuido a que todo el, a todo el, todo el paradigma de México y las, las industrias creativas ha cambiado muchísimo. Me acuerdo
2: perfecto de una estadística que teníamos que decíamos: gracias a cultura colectiva, más de 3 millones de mexicanos leyeron poesía. En un año. En un año, exacto. Porque teníamos unos poetas que obviamente hablaban, eran hablaban como mucho de temas de amor y este tipo de muy románticos y ellos literal hacia, los publicábamos en redes sociales y llegaban a muchísimas personas ¿no?
1: recuerdo mucho, no me acuerdo cómo se llamaba este poeta, pero la historia de él que era un trovador aquí en la Roma, en la Condesa que cantaba, que iba a cantar afuera de los restaurantes, nos empezó a mandar sus versos y empezó a vender libros sí, sí, sí. ¿no? empezó a tener como una fanpage como con 150 mil seguidores o sea, empezó a desarrollar mucho ese tema y creo que es ahí donde ya empiezas a ver que porque seguíamos jodidos, honestamente, en esas épocas, todavía no teníamos un poco la capacidad de hacer más cosas, pero el ver eso materializado ya empezaba a dar como una, una fuerza a ese camino en decir, híjole, aunque, aunque yo crea que el éxito es el dinero, el también abrir la oportunidad de abrir el, el camino a ese tipo de gente para hacer eso, también es algo que es igual o más gratificante que el otro, ¿no? Y eso creo que es, es un punto muy importante resaltar de esto, ¿no?
2: Y pues ahorita que mencionaste el tema de que estábamos medio jodidos o hablando de los obstáculos, también ahí me gusta, bueno, la, la historia un poco de, pues de que en esos momentos yo me acuerdo mucho que tú pues, todo el tiempo traías toppers a la oficina porque no teníamos ni siquiera para comer. Me acuerdo perfecto de ir al McDonald's y sí. no nos alcanzaba ni siquiera para las hamburguesas del McDonald's. O la historia, no, o sea, de, de mi lado, ¿no? Que yo me acuerdo perfecto que en esa época mi papá, pues literal su empresa tronó. Y entonces yo antes le decía, pues, ayúdame con algo. Y en ese momento dijo, ya no te puedo ayudar con nada, ¿no? Y mi mamá también me dijo, la neta es que ya no te puedo ayudar. Y entonces llegó un momento que dije, pues, ¿qué hago si ya no tengo para vivir? Tuve que vender mi coche. Y me dije, con esto vivo seis meses más. Y si después de esto no saco dinero, pues, ya no tengo, ¿no?
1: Y, y por ejemplo, ¿y tú ahí qué sentiste en el momento en el... Digo, fuera, más allá de vender el coche... Como que, que es un momento que cual, cualquier gente se enfrenta al momento de pedirle ayuda a tus papás y decir que tus papás te contesten, no puedo.
2: No, pues es, es como la primera vez que te dicen, como ya no te voy a ayudar, es muy fuerte. Porque siempre, es como, no sé, como de niño siempre estás pidiendo y te dan. ¿no? Igual te dan menos o más, o no te dan un mes, pero el segundo mes te dan. Y de repente que te digan, no nada más no, sino es que no puedo porque no tengo. Entonces sí se vuelve algo como te empiezas, empiezas a sentir un poco que, que esa fortaleza, como si fuera un árbol, eh, pues ya no la tienes. Y entonces es una transición en la que dices, o genero mis propios raíces y mi propio árbol, o, o no voy a tener de dónde sostenerme. Entonces empieza, es una transición emocional muy, muy interesante.
1: Claro, no es como el, la materialización de la adultez, ¿no? En el momento que ya tus papás, por más de que te quieran ayudar, es, no puedo, no te conviene que te ayude porque también, también es un momento en el cual tú tienes que desarrollar, ¿no? Yo, yo recuerdo mucho en esas épocas que, que lidiabas mucho también con ese tema como de poder controlarlo, ¿no? Porque creo que algo que yo, yo detecto mucho en tu, en tu desarrollo es esa parte de tener control sobre las cosas. ¿Cómo, cómo lidiabas con ese control? O sea, el, el, ese, ese grado de incertidumbre tan grande... ¿Cómo lo, ¿Cómo lo lograbas a pesar sin tener pues, las, los años de experiencia, ¿no? O, o las cicatrices ya de la vida y, y todo eso. Híjole, es que creo
2: que también el hecho de ser joven ayuda mucho, porque como que cuando estás joven... Y, y también creo que particularmente los emprendedores estamos medio locos, como tú dices. Entonces, como que hay este, esta fuerza interna que viene del estómago que dice no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a lograr, ¿no? Y entonces y es, ah, bajo la incertidumbre o bajo lo que esté pasando, sigues teniendo esa fuerza o esa como driver interno que te sigue levantando todos los días, sin importar si hay dinero o no hay nada, ¿no? Y creo que eso, esa misma energía es la que luego va alineando las cosas conforme, claro. conforme van pasando.
1: Sí, hacer las cosas con más huevos que razón, ¿no? Creo que es muchas veces lo que, <risa> lo que, lo que ayuda en esos.
2: Bueno, a ver, y ahora volteándote, hablando de obstáculos... Me acuerdo perfecto que ya cuando empezamos a crecer un poco y teníamos gente en la oficina, ya teníamos un equipo quizás como unas 7, 8 personas que trabajaban en contenidos para, pues para crecer la página y tener más audiencia y diferentes cosas. Pues llegó un momento en que todos renunciaron. Literal, todo tu equipo se renunció y el argumento era, renunciamos porque Jorge es muy mal jefe.
1: Estuvo duro, güey. Creo que ahí fue mucho el... O sea, algo, algo que yo sentí en ese momento fue una gran duda sobre de mí mismo. ¿no? O sea, porque creo que cuando, cuando comenzamos y recuerdo mucho esa junta en la que, pues, ¿quién se va a hacer la página de internet y todos? Dije, no, pues yo, yo, yo me rifo a hacer la página, no pasa nada. Y de eso, como allá materializarlo y ver como un crecimiento y que después de seis, siete meses que estás trabajando con un equipo todos te renuncian pues me llevó a un punto como mucho de de vulnerabilidad, O sea, creo que lo, que lo que me llegué a enfrentar mucho ahí fue... Pues esa inexperiencia de decir... Pensé que con este equipo iba a llegar hasta el final de los finales... Porque en todas las malditas películas de Hollywood dicen que el equipo con el que empiezas un, un trabajo... Vas a llegar y vas a ser 60 años después, vas a seguir trabajando con ellos... O sea, creo que fue mucho este baño de realidad en el cual... Te das cuenta que perderle el miedo al cambio y perderle el miedo también a... ...a probar algo nuevo... un camino distinto para llegar a las cosas... ...te puede hacer crecer a ti y mejorar... ...porque definitivamente creo que yo en esas épocas... ...no sabía lidiar con el poder... ...no sabía dar instrucciones... ...yo que daba órdenes... ...mi comunicación era muy... Pues, ...un poco agresiva yo te diría... ...y creo que ahí fue un momento donde... ...para mí fue muy fuerte... ...y creo que hasta después me, me pasó que me fui hasta el otro extremo... ...de, de buena onda... De, ...de intentar ser como muy empático todo el tiempo... Creo que ahí ha sido como en el aprendizaje y tomándose como punto de partida el entender que siempre es bueno estar como en el medio, ¿no? En decir, pues tengo que tener una, strict, una estructura, ser estricto, ser exigente, pero pues también hay que ser lo suficientemente empáticos porque pues, trabajamos con creativos, ¿no? No trabajamos con robots, no trabajamos con, con economistas que dos más dos es dos, todo el, cuatro todo el tiempo. Acá como que hay mucha emoción y que para mí entender eso me ha ayudado mucho a entenderme a mí. Y a final de cuentas como verme mucho más como par la parte que soy del equipo y no tanto como que yo tengo que hacer al equipo ¿no? porque ese fue el momento que empecé a entender que yo no era el, pues el jinete del, del éxito ¿no? sino que era como articulas un equipo para que hagan lo que tú no vas a poder hacer
2: me acuerdo mucho de una frase de una persona de recursos humanos que alguna vez le preguntamos es, ¿cuál es dime en, en una sola cosa que hace a un buen manager o a un buen jefe y la respuesta fue el conocimiento de uno mismo, ¿no? Y entonces dice, a partir de que te conoces a ti mismo y sabes tus debilidades, tus fortalezas, sabes cómo eres, entonces es la manera en la que puedes tra traducir o ser mejor jefe con los demás. Claro,
1: y trabajar tus fortalezas, ¿no? Que creo que es algo que hemos visto mucho en el en el management que pues por lo general intentas trabajarle al, al, al cuate que no es analítico. Tienes que ser analítico, tienes que desarrollar esa parte porque si no, no vas a hacer el paquete completo. Y es como, no lo vas a poder desarrollar al mismo tiempo que si, si le dedicas a tus fortalezas y a tus aptitudes más desarrolladas más tiempo, pues igual vas a ser mejor ahí, ¿no? Y de repente intentamos ser perfectos en todos los ambientes y pues no, al final te das cuenta que el obstáculo eres tú mismo.
2: Este contexto, el mexicano creo que a veces nos pasa mucho que decimos como, uy si eres malo en esto, toma unos cursos para mejorar en tal. Y ¿no? sí, sí, sí. creo que creo que la realidad es oye, si eres bueno en algo, potenciate mucho más en lo que eres bueno. ¿Para qué le da, No, para qué intentas aprender matemáticas cuando no? eres creativo, no mejor sí, claro. potencia tu creatividad. ¿no?
1: Yo te voy a regresar ahorita y el sable que me metiste con la, con el equipo, güey. A ver. ¿Te, ¿Te acuerdas cuando tronamos nuestro primer negocio el restaurante? Que tuvimos una junta en la cual vinieron todos los socios a informarles que habíamos tronado el, el negocio y que el tema de toda la junta fue Luis es un pendejo
2: Sí, literal.
1: ¿Cómo te sentiste en ese momento, güey?
2: O sea, sí como dijiste hace rato que el, el momento de la adultez es cuando tu papá te dice ya no te voy a dar un peso, creo que el, el momento en el que, ¿no? Como se, se empieza a ser de niño a adolescente quizás o adulto en, con, con el, como empresario es ese momento en el que pues, le pides dinero a muchas personas para hacer un negocio Y te das cuenta que ese negocio no funcionó
1: Que cabe recalcar que tenemos 20 años Sí, sí El que nos dio dinero sabiendo que tenemos 20 años Y que íbamos a hacer un restaurante Exacto. cuando tenemos cero experiencia es en hacer mitad un restaurante Mitad y mitad de la culpa, mitad y mitad <risa> de la culpa, no, no nada más es nuestra ahí.
2: Pero me acuerdo perfecto de esa escena, o sea, literal, una mesa redonda
1: En las oficinas de un cuate todas. En las oficinas
2: de un empresario muy grande en México rodeado de otro cuate que también era un banquero, que también nos había invertido dinero. Eran dos banqueros, este empresario bastante grande en México. Y todo el mundo, oye, ¿pero por qué quebró? No, pues es que no hicimos bien esto. No, pues eres un pendejo. Yo, pues sí, tienes razón. Y así, oye, ¿y esto? Pues es que así lo hicimos. Pues esto no tienes que ser así, eres un pendejo. Y así, la junta duró como tres horas de la que me pendejaron. Me acuerdo perfecto porque me enfermé como dos semanas. <risa> Tuve ¿Sí, dos semanas hombre? en la cama después de esa junta.
1: Está muy cabrón ¿cómo, cómo están mezcladas las cosas, ¿no? O sea, a mí también me ha pasado muchas veces en épocas de estrés es que parece timing, pero te acabas enfermando terrible. ¿Quiénes fueron tus maestros? Luis?
2: Pues a ver, creo que de las primeras personas que recuerdo, o que creo que fue uno. Digamos que es un director de un... Venture Capital en México, de un fondo de inversión. Mm. Nombres, nombres, güey, nombres. Es este... Es que no, no me acuerdo si era Fernando Lelo de la Red. Casi, creo que casi...
1: ¿El, Angel Ventures, el o de Angel Ventures? No, no era el de Angel o Ventures. El de, ¿El de Nazca? Tampoco. Eh, pues es que hay varios que nos cachetearon, güey. No sí, sí. es, no.
2: Y creo que también estaba Ulrich Noel. Yeah. Ulrich Noel nos lo dijo también mucho. Entonces, bueno, vamos a una junta y llegamos súper emocionados porque nos dice... Llegamos y le decimos, no, ya tenemos una empresa Súper chingona, es una empresa de creatividad Y tenemos un buen de negocios ¿no? Súper orgulloso de decir que tenemos muchos negocios Tenemos el restaurante, que todavía no habíamos quebrado Tenemos la galería de arte <risa> Tenemos una tienda en línea Tenemos la página de internet Y entonces nos dice no pues, pues está, está, La neta es que no les va a funcionar Son demasiadas cosas oh, ¿Cómo crees? Sí, lo, lo más escalable es el tema de contenidos y la página de internet No, no es cierto, vamos a poder hacerlo todo bueno, eso es lo más importante y eso es lo que se tendrían que estar dedicando. Me acuerdo perfecto porque dos meses o tres meses después que habíamos quebrado el restaurante de diferentes cosas dijimos, él, él nos dijo y tiene razón y entonces pues sí, sí le dimos seguimiento a esa idea y creo que a partir de ese consejo es el que decidimos dedicarnos a crecer culturacolectiva.com y crecer la página y a partir de ahí empezamos a crecer muchísimo. sí.
1: Yo creo que en ese momento también fue cuando, que es parte de los grandes maestros que tuvimos, bueno, que yo identifico, y es Felipe Labé, ¿te acuerdas? En, en la primera vez que fuimos al, a los paneles de Endeavor, que justamente él fue de los... Cuando no pasamos, que nos rechazaron en Endeavor. Saludos a Endeavor, por cierto. Este, que, nos, que nos decían mucho eso, no que era como, tenemos como una joya en bruto y nos estamos dedicando a querer comernos el mundo entero, cuando ni siquiera todavía aprendemos a cómo velar el... Plátano de este lado, no que creo que era mucho lo que Felipe y Darío y todos esos mentores que tuvimos en ese momento como que nos intentaban hacer focalizarnos, no. Yo recuerdo mucho una, una vez en justo en esta parte que a mí me, me marcó mucho fue una plática que tuvimos con Alberto en su, su oficina
2: con Alberto Taracena
1: con Alberto Taracena cuando todavía no era imagen digital que estaba todavía en este cómo se llamaba ¿En el fondo Invent con Invent que llegamos a una plática y empezamos los tres a decir, no, pues yo hago esto, y dijiste, yo hago esto, y Adolfo le dijo, yo hago esto. Y a la mitad de la plática que yo estoy explicando qué hago, y me dice, no entiendo qué haces, cuál es tu aporta a la empresa. Y me quedé así como... según y le intenté explicar y le intenté explicar y nunca lo logré. O sea, como que nunca logré explicarle qué era lo que yo me dedicaba en la empresa o como el valor de lo que yo hacía. Y después de ahí, tiempo después, yo, a mí me, yo lo odiaba. O sea, al principio era como... como qué huevo y con este cabrón, ¿no? O sea, como que me daba como mucha... Como que me lastimó el ego de alguna forma en ese momento, ¿no? Ya después de muchos años entendí que más bien yo no me supe explicar, pero nada. ¿no? Y, sí, y, sí, y, te sí. das, y te das cuenta que muchas veces en ese, en ese momento de la madurez, pues más bien que maestros o gente que te cambie es que tú te das cuenta que tú no te estás sabiendo expresar lo que quieres. Entonces el mensaje no está siendo recibido de la forma adecuada. Entonces el, lo que te viene a cambio, pues es un... No entiendo, ¿no? Y, es, y ahí es donde fue, para mí fue muy importante poco a poco y todavía me falta... Para aprender a mejorar como un poco qué haces, cómo lo estructuras, cómo lo explicas. Y creo
2: que y creo que dentro de ese esquema los mejores mentores son los que son los que generan un rechazo inmediato. Es como los mejores maestros, ¿no? Es el mejor maestro, es el que llegas... El más culero,
1: claro. Llegas eh. a la
2: universidad el primer día, dices, este güey es un hijo de puta. Exacto. Y después le de va siendo cada vez más leve, dices, qué gran maestro. Ese, ese, como, ese método es similar a veces con los mentores en sí, negocios.
1: Completamente.
2: Llegas la primera vez y literal te dice, todo lo que haces está mal, tal, tal, tal y tal. Y entonces te quedas así como impactado, te enojas, obviamente. Claro. Pero después reflexionas y, y te vas dando cuenta también, porque muchas veces dices, no, sí lo voy a lograr, aunque él crea que no. Y, te das, y cuando te das cuenta, dices, tenía razón. ¿no? Y, y ahí creo que lo importante es regresar con él, ¿no? Y regresar con él y decir, oye, tenía razón, ahora quiero saber más, claro ¿no? A ver, ahora
1: va, ahora va esta ¿no? A ver, dime qué va a hacer con esto no Y creo que otro, otro que creo que a ti y a mí nos ha marcado mucho Es Alejandro Serralde Que es uno de, uno de nuestros consultores o Yo, yo diría nuestro terapeuta de, 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 de núcleo De decisión de cultura colectiva muchas veces que Yo creo que el 90% de las cosas que nos ha dicho que van a pasar Pasan Sí, creo que
2: esta historia es muy divertida porque Alejandro Serralde es este, un señor que tiene 87 años y literal lleva siendo consultor de empresas durante como 60. Literal, él, él conoció a Peter Drucker, que Peter Drucker es el, el maestro o el, el padre del management moderno. O sea, él el el, sí, no existía claro. el management en, en el mundo. Antes el Instituto Tavistock. Exacto. Él, él, Peter Drucker hizo el management en... en Literal en, en el mundo O sea, el padre del management Y él fue alumno de, de Peter Drucker ¿no? y, y creo que fue muy interesante Porque otro de nuestros socios De repente un día nos dijo Oye, deberíamos ir con esta persona ¿no? Y de repente hicimos Ir con una persona de 85 años Que nos diga qué hacer Pero es Nuestro modelo súper Digital, digital súper nuevo ¿no? Y creo que se desvaloriza mucho A la gente grande en la actualidad y de repente vamos y... Lo escuchamos, suena muy interesante... Pero de repente nos empieza a decir dos o tres cosas que se van cumpliendo... Y se vuelven volviendo realidad... Y de repente te das cuenta que... ¿no? Que hay una visión y una comprensión de las cosas muy interesantes... Me acuerdo mucho de Alejandro... El hecho de que nosotros llegó un momento que estábamos creciendo mucho... Eh, nos, nos invirtió un fondo de inversión... Una muy buena lana... Y entonces trajimos a un director de ventas... no A la compañía... Y cuando traemos este director de ventas... Eh, Estamos en una junta con Alejandro. Me dice, oye, Luis, dame unos segundos. A, nos dice a los socios. Nos saca del, del, del cuarto. Me dice, oye, estoy preocupado por este director de ventas. Yo creo que no va a durar más de seis meses. Y les va a generar muchos problemas. Y entonces, no, ¿cómo crees? Lo tratamos de contratar, es buenísimo. ¿No? Estuvo en Google, estuvo en Facebook, en diferentes lados. Es increíble. Y literal, a los seis meses... No, bueno. A los seis meses, dicho y hecho. Y entonces, me acuerdo perfecto le dije... Alejandro, quiero ir a comer contigo. ¿Cómo sabías, no? O sea, ¿cómo supiste que no iba a funcionar? Y aparte, su manera de, de entenderlo, muy sencilla. Me dijo, ve, cada vez que le decíamos algo... ...su actitud corporal decía que no. Literal, se movía de forma que no estaba rechazando. Y cuando decía que sí, era porque todo el mundo ya estaba de acuerdo... ...y él, aunque no estuviera de acuerdo, decía que sí... ...pero decía que sí con dientes para afuera. Entonces, nunca aceptaba nada que no fuera su propia idea. Y entonces, ya de, 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 de una persona que piensa de esa manera como decía, tiene el alma corrompida. El alma corrompida,
1: exacto. Entonces ya,
2: a partir de eso, ya sabía que no iba a funcionar.
1: Y que también había un tema que él nos decía mucho de la esencia, ¿no? Que, que el, muchas veces cuando desarrollas una empresa no te das cuenta de la cultura que has generado empresarial, de la esencia a la hora de tomar decisiones, como un poco del camino que, que toda la gente va llevando dentro para llegar a un, a un nuevo puesto igual más, más gerencial o más administrativo o más ejecutivo... Y que en verdad, es él y otro tipo de gente de ese tipo de nivel que empezamos a traer, como que querían cambiar la esencia de cultura colectiva, ¿no? Como meterle una burocracia de Google o de otro tipo de empresas que, a final de cuentas, pues no son cultura colectiva, ¿no? Y, y que él, él, me acuerdo, como les decía mucho, ¿no? Que era como, cuiden la esencia de su empresa. Porque la esencia es lo que los ha llevado a lo que han hecho.
2: Sí, sí creo, que, creo que el tema de esencia es algo que es difícil como de tangibilizar pero es algo que se siente y es algo que creo que todo emprendedor nunca debe dejar
1: sí, claro. como de lado, ¿no? Sí, como esas dos, tres cositas que desde el principio han sido tu, tu línea o tu forma de pensar, es como, güey, stick to it. O sea, esas son las cosas que te van a... que años después los vas a poder materializar.
2: Pues, bueno, pues, esto fue un poquito de nosotros. Eh, la idea de este programa es que vamos a estar... ...entrevistando a diferentes personas que consideramos que son héroes. Mucho de esto viene también del, del concepto en, en el cual cada vez que tomamos una decisión en la vida... ...en ese momento es la mejor decisión que podemos tomar... ...porque en ese momento todas las variables alinean para tomar esa propia decisión. Y en ese sentido todos somos, digamos, los héroes de nuestras propias vidas, ¿no? Entonces, es traer a gente para, para hablar de manera profunda con la gente, inspirarnos... Eh, y, la, y regresar para que cada uno de ustedes Encuentre esa, ese héroe interno Y entonces se puedan inspirar también
1: Creo que para cerrar también es bien importante Explicar que Luis y yo no tenemos nada, nada especial Y nada diferente a mucha gente ¿no? creo, que, creo que el tema muchas veces De la palabra héroe Que creo que es mucho lo que intentamos hacer en este podcast Va a ser desmitificar esa palabra Y darle un significado más bien de gente Que decide hacer las cosas y no gente que piensa que va a hacer las cosas, ¿no? Sino decidiera hacerlo porque a mí me marcó mucho una frase que decía lo más difícil es decidir hacerlo y si ya lo decidiste, ya hiciste lo más difícil. Y creo que eso es un poco lo que vamos a estar hablando acá. Obviamente síganos en Cultura Colectiva, sigan todo lo que estamos haciendo por allá y ahí van a encontrar un poco más de héroes. Saludos.
3: Edwin Irigoyen. Música original de Claudio Trejo Hernández. Producido por Luis Eduardo Castillo en Webback Audio.
2: Arcadia Media.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.